0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass wir wieder diese gute Stunde gemeinsam hier verbringen dürfen. Liebe Zuhörer, Tugenden als Lebenskraft, das ist heute unser Thema, Tugenden als Lebenskraft hier bei Radio Horeb. Wir sprechen heute über das Thema Tugend mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor.
1: Ein wunderschönen guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Professor, Tugenden als Lebenskraft, so heißt ja heute wieder unser Thema. Wir müssen, denke ich, zunächst mal auf unsere Hoffnung und auf unsere Existenz schauen. Wo kommen wir überhaupt her? Wo gehen wir hin? Die Kardinalsfragen des Lebens werden uns gestellt, wo, nach dem Wohin und nach dem Woher. Und es geht im Prinzip um Hoffnung. Hoffnung, was verkörpert der Begriff Hoffnung, Herr Professor?
1: Ja, es ist ja nun wirklich so, dass ohne Hoffnung der Mensch lebensunfähig ist. Das hat wirklich mit der Existenz des Menschen zu tun. Hoffnung und Existenz des Menschen gehören zusammen. Die Hoffnung ist eingegossen in den Menschen. Die Hoffnung wie auch der Glauben und die Liebe, das sind ja eingegossene Tugenden, wie wir aus der Theologie wissen. Sie sind in die Mitte des Menschen, in das Herz des Menschen eingegossen. Wir dürfen aber... Die Entfaltung.
0: Mhm. Wenn die Hoffnung eingegossen ist, dürfen wir behaupten als Christen, sie ist uns von Gott eingegossen worden.
1: Ja, selbstverständlich. Darum sprechen wir ja auch von den theologischen Tugenden oder von den göttlichen Tugenden. Glaube, Hoffnung und Liebe sind die göttlichen Tugenden. Wir haben auch eine ganze Reihe anderer Tugenden, sogenannte Kardinaltugenden, die bis in die griechische Antike zurückgehen. Die Kardinaltugenden, das ist Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Das sind die sogenannten Kardinaltugenden, also die Haupttugenden. Die kannte ich von Aristoteles. Und die christliche Werteorientierung, Tugenden haben es auch mit Werten zu tun, die christliche Werteorientierung durchdrängt die Haupttugenden allesamt mit Hoffen, Lieben und Glauben. Und zwar hier der Glaube zu Gott hin.
0: Mhm. Herr Professor, Sie haben gesagt, die Tugenden sind in einem Menschen eingegossen, sie sind verwurzelt. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ist ein Mensch ohne Hoffnung und somit natürlich auch ohne Tugend überhaupt lebens- und überlebensfähig?
1: Nein, ohne Hoffnung ist der Mensch lebensunfähig, kann man wohl sagen. Ein altes, lateinisches Sprichwort hat gesagt, solange ich atme, hoffe ich, dum spiro spero, solange ich atme, hoffe ich, das Wort kann man auch umkehren, solange ich hoffe, kann ich noch atmen, das heißt, im Dasein verbleiben. Insofern hängt ja Hoffnung und Existenz ja auch wiederum zusammen. Und in der Tat ist ja die Anzahl derer, die heute keine Hoffnung mehr haben oder keine Hoffnung mehr sehen, auch durch Suizid aus dem Leben scheiden, erschreckend groß. In jedem Einzelfall aber hat es hier an Hoffnungselementen gefehlt. Genau gesagt hat es gefehlt an einem Menschen, der einen solchen gefährdeten Menschen die Hand, sozusagen an die Hand genommen hat und ihn aus der Hoffnungslosigkeit befreit hat. Auch müssen wir denken an die zahlreichen Drogentoten und Rausgiftoten. Denn auch hier ist die Hoffnungsfähigkeit des Menschen letztlich erlahmt. Diese ist ebenfalls beeinträchtigt, wenn es sich nicht um perfekte Suizide handelt, und wir wissen ja heute auch, dass ein von Sucht befallener Mensch Selbstmord auf Raten vollzieht. Und insofern können wir schon sagen, was wir eingangs meinten. Der Mensch kann ohne Hoffnung nicht existieren.
0: Mhm. Was könnte denn eintreten, Herr Professor, dass die Hoffnung schwindet? Kann das eine Unsicherheit im Glauben darstellen? Ja, natürlich.
1: Glaube, Hoffnung und Liebe hängen ja doch sehr stark zusammen. Das kann eine Unsicherheit im Glauben sein, das kann auch eine Verunsicherung sein, Bezüglich der Mitmenschen und gegenüber sich selbst. Und daran können wir auch sehen, dass die Hoffnung und das Liebesgebot zusammenhängen. Wir können sie wohl auseinanderhalten, indem wir hier versuchen, die Elemente herauszuheben. Das können wir, aber in der Wirklichkeit des Lebens gehört Glaube und Lieben, aber auch Glaube und Hoffen zusammen. Der Mensch der Mensch ist ja das, das Wesen, das steht ja im, im Hauptgebot drin, du sollst den Herrn deinen Gott lieben, aus deiner ganzen Seele, mit allen deinen Kräften. Und, 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 und das eine ist dem anderen gleich. Du sollst den Menschen den, den, den Nächsten lieben wie dich selbst. sollst den Herrn deinen Gott lieben. Und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Also, Gottes nächsten Liebe. Nächstenliebe, und Selbstliebe sind miteinander verbunden und sie hängen zusammen mit der Hoffnung des Menschen und dem Glauben, ganz ohne Zweifel.
0: Mhm. In der Verzweiflung, Herr Professor, sprechen viele Menschen eine Hoffnung aus. Wird die Hoffnung dann aktiviert, wenn eine Not entsteht, wenn irgendein Mangel da ist?
1: Ja, dann ist er ja auf der Suche, dass dieser Mangelzustand behoben wird. Und er ist sozusagen dann auf der Suche, wir kommen da auch noch drauf, auf der Suche nach einem Menschen, der ihm hilft, dieses Defizit, soll ich sagen, einmal zu beseitigen. Die zahlreichen Defizite hinsichtlich der Hoffnungslosigkeit zeigen sehr deutlich die Existenznot des heute lebenden Menschen an. Sie haben richtig gesagt, Fehlformen der Hoffnung sind zum Beispiel Verzweiflung, aber auch Vermissenheit. Und diese Fehlformen der Hoffnung, wie Vermissenheit und Verzweiflung, sind heute im Steigen begriffen. Bei den Erscheinungsformen der Verzweiflung kann man noch am ehesten ansehen, dass es sich hier um Fehlformen der Hoffnung handelt. In der Verzweiflung nämlich wird die Nichterfüllung der Hoffnung vorweggenommen. Dazu ist der Mensch aber nicht berechtigt. In der Vermessenheit vermisst sich der Mensch in seinem derzeitigen Handeln sowie in seinen in die Zukunft gerichteten Planungen. Insofern ist die Vermessenheit eine vielgemessene, eine Vielgesteuerte Hoffnung.
0: Mhm. Was ist denn der Auslöser für diese Vermessenheit für eine vielgesteuerte Hoffnung?
1: Der Auslöser ist meistenteils eine Isolierung, eine tiefe Einsamkeit. Da müssen wir die Frage stellen was denn heutzutage, was denn wie der heute lebende Mensch denn geartet ist, die Situation des heute lebenden Menschen müssen wir versuchen herauszuheben. Wir haben nämlich heute einen einschlag diese depressive der mensch dieser epoche er hat ja Fähigkeiten entwickelt und er hat erfindungen erbracht, die es in der gesamten menschheitsgeschichte bislang noch nicht gegeben hat qualitativ und quantitativ zu den außergewöhnlichen Errungenschaften, zählen Fortschritte auf vielen Gebieten, auf den Gebieten der Perfektion und der Automation, der Kommunikationswissenschaften, der Kommunikationstechniken, der Computerwissenschaften, mitsamt den entsprechenden Technologien, der Gentechnologie, der Humangenetik und um nur einiges zu nennen. Bei diesen sprunghaft gestiegenen Erfolgen zeichnet sich andererseits in seelischer Hinsicht eine gegenläufige Tendenz ab, nämlich ein nicht gewachsenes Selbstwertgefühl und ein ebenfalls unentfaltetes Eigenmachtbewusstsein, zumindest in weiten Teilen Europas und in den USA, nicht unbedingt in sogenannten Entwicklungsländern. Bei uns jedenfalls ist die Rationalisierung voran gereilt. Der Mensch hat seelisch, aber nicht mithalten können. Das können wir schon sagen. Mhm.
0: Herr Professor, alles zu haben. Wir leben in einer modernen Gesellschaft. Wir sind auch reizüberflutet durch die Medien. Wir können uns in Anführungszeichen gesprochen fast alles leisten. Wie sieht es denn da aus mit der Hoffnung? Sie haben es angedeutet, sie kann darunter unter Umständen leiden. Wie sieht es denn aus mit der Bescheidenheit? Kann uns die Bescheidenheit fördern, zur Hoffnung wieder hinzuführen?
1: Selbstverständlich. Die Bescheidenheit kann uns sehr fördern, wieder zur Hoffnung zu finden. Der Mensch, der meint, alles haben zu wollen und, haben, und auch der Mensch, der glaubt, alles zu können, das ist ja eine, eine Ideologie unserer Zeit. Wenn du das nicht bist, bist du keiner. Und wenn du das nicht hast, bist du keiner. Und dann vergleicht sich der Mensch mit anderen und will alles haben und besitzen und vieles sein. Und in, und in dem Vergleich sieht er dann meistens, wenn er sich vergleicht, dass er sieht, da gibt es andere, wo noch bessere Qualitäten, kommt er sich gering vor. Und dann schwindet es. Die Hoffnung, das können schon Ursprünge sein von Vermissenheit und Verzweiflung. Beide. Vermissenheit und Verzweiflung hat Thomas von der Queen, der große Kirchenlehrer, ja schon zusammengesehen als Ausdrucksformen des Nicht-Hoffenkönnens, des Menschen. Heute hat sich der Mensch längst angeschickt, in vermessener Weise, also Vermessenheit, Macht und Herrschaft über sich und seinesgleichen auszuüben. Denken wir nur an die Bereiche, ich hatte es eben genannt, der Gentechnologie und der Humangenetik, insbesondere an die Massentötung ungeborener Menschen. Der Mensch macht vermessen, wie er sein kann. Mit sich und mit seinesgleichen, was er will. Das ist Voluntarismus. In sehr scharfer Ausprägung und zugleich Vermessenheit als fehlgemessene Hoffnung. Er macht, was er will. Verstand und Wille aber haben dienende Funktion im Leben des Menschen, nicht herrschende Funktion. Wir wissen, was der Willensmensch alles anrichten kann. Der Willensmensch mit seiner Härte des Willens oder der Verstand des Mensch mit der Kälte des Verstandes. Und dann unterliegt der heute lebende Mensch immer wieder der Gefahr, in die Verzweiflung hinaufzustürzen, weil er spürt, dass er sich bei all seinem Können über die eigene Geschöpflichkeit nicht hinausrecken kann. Er selbst kann nichts erschaffen, nur vieles bewirken, umformen, verändern, nicht aber zu seinem eigenen Heil und zum Wohle seiner Mitmenschen immer. Und das ist dann auch eine Tragik des Menschen. Es gehört gerade zur Tragik des Ermessenen, dass er seiner Geschöpflichkeit nicht mehr inne wird und dadurch allzu leicht in Formen der Verzweiflung stürzt. Im Einzelfall kann es so sein, dass die Formen der Vermessenheit und der Verzweiflung abwechseln, sich durchdringen. Beide Phänomene machen aber deutlich, dass das Leben der Betroffenen nicht gelungen beziehungsweise erheblich beeinträchtigt wurde. Und es wird ebenfalls deutlich, dass Vermissenheit und Verzweiflung als Fehlformen der Hoffnung die wir andeuteten, indirekte Fragen nach Anerkennung und Sicherstellung der Person beinhalten. Und damit müssen wir auch einen Blick werfen auf die Frage, was denn das Ziel der christlichen Verkündigung
0: ist. Mhm. Dankeschön, Herr Professor. Auf einen Begriff möchte ich noch mal ein bisschen näher eingehen: auf die Verzweiflung. Herr Professor, die Verzweiflung ist doch im Grunde genommen nur der Ruf und der Aufschrei und die Sehnsucht nach Hoffnung. Kann man das so sehen?
1: Das kann man genauso sehen. Mhm. Insofern steckt in der Verzweiflung ein, ein, ein Ruf, ein Hilferuf.
0: Ja. Und was zieht uns aus der Verzweiflung raus? Kann man das selbst oder braucht es sozusagen einen zweiten und dritten, der uns aus dieser Verzweiflung befreit? Genauso
1: ist es. Selbst kommt der Mensch meistens nicht der Verzweiflung heraus. Er braucht der Hilfe, er braucht den Mitmenschen, jemanden, den an die Hand nimmt oder sozusagen aus dem Zwinger der Verzweiflung befreit. Oder wenn wir ein anderes Bild nehmen, der Ertrinkende, der um Rettung ruft, er braucht jemanden, den herauszieht mhm. aus dem Wasser.
0: Ja. ja, danke schön, bis hierhin, Herr Professor. Liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, ich lade Sie gerne ein, rufen Sie an. Es geht heute um Tugenden als Lebenskraft. Wir beschäftigen uns mit der Hoffnung und der Existenz des Menschen und überhaupt der Grund des Daseins und wie die Hoffnung in unserem Leben verankert ist. Das hört sich alles ganz fürchterlich kompliziert an, ist es aber im Grunde genommen gar nicht. Wenn Sie sich interessieren, wenn Sie gerne mitsprechen, Fragen stellen wollen, jetzt ist die Möglichkeit dazu. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio horeb und bei Radio Maria. Liebe Zuhörer, es geht um Tugenden als Lebenskraft. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Wir haben uns beschäftigt mit der Hoffnung und der Existenz und der Grund des Daseins des Lebens. Eine erste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Dörle. Guten Abend, Frau Dörle. Guten
2: Abend, hier ist Frau Dörle. Ich war heute bei meinem Onkel, den ich zu gut über 20 Jahren schon nicht mehr gesehen habe. Er ist 90 Jahre alt. Und inzwischen war mein Bruder dort. Und ich habe erfahren, dass er von mir nicht viel persönlich wissen wollte, weil ich an Gott glaube, sozusagen. Ich war völlig sprachlos, sprachlos, dass er mich angerufen hat. Ich soll kommen und ihn besuchen. Ich lebe erst seit knappes Jahr in Augsburg. Zuerst war ich in München. Ich habe nur telefonisch mal kurz mit ihm gesprochen. Ich war völlig überrascht, dass er so wenig Glauben hat. Dass da überhaupt nichts mehr da ist. Und dann spricht er doch immer wieder darüber. Und ich wusste nicht mehr richtig, wie ich antworten sollte. Ich habe nur zugehört. Und jetzt ist mir meine Frage... Wie begegne ich ihm weiterhin? Was kann ich tun, außer beten und, und mich wieder in Verbindung setzen mit ihm? Ich bin schon überrascht, dass er mich angerufen hat. Mhm. Und wie Sie sagen, das ist eine, irgendwie eine nicht erfüllte, eine fehlgeleitete Hoffnung. Ich glaube, so etwas ist das, ja. dass er mich sucht.
1: Ja, natürlich. Sie sagen, Sie wissen was Sie tun. Und das Wichtigste haben Sie ja schon getan. Sie haben ihn ja mit ihm gesprochen, Sie haben ihn besucht. Und insofern war das ja auch von Seiten Ihres Onkels eine, eine indirekte Frage an Sie. Und wenn Sie zu ihm kommen, mit ihm sprechen, oder wenn er Sie sieht, oder wenn er Sie anschaut und Sie ihn anschauen, daran liegt doch schon ganz viel der christlichen Hoffnung. Weil der mensch ja durch den Mitmenschen, dem anderen Menschen Hoffnung in seinem Leben, in seinem Dasein gibt. Das Allerwichtigste haben sie schon geleistet, dass sie für ihn beten. Das ist natürlich auch richtig und wichtig. Das Wichtige ist, dass der Mensch den Kontakt zu Mitmenschen hat, und aufrecht erhält. Das ist das Wichtigste.
0: Mhm. Gut, danke schön, Frau Dörle, für Ihren Anruf. Herr Professor, was ich so herausgehört habe bei Frau Dörle, ist, sie hatte aber auch eine Hoffnung eben auf was Besseres, auf was Gutes. Und die Hoffnung war ja auch bei dem Verwandten, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Also eine Hoffnung besteht immer aus zwei Teilen.
1: So ist es richtig. Und... Insofern ist ja auch die Hoffnung bei der Anhörung, bei der Zuhörerin nicht enttäuscht worden. Im Gegenteil, die Hoffnung ist neu geweckt worden, sowohl bei ihr als auch bei dem Onkel. Und, und auf die Weise, auf die Weise gibt sich Gott dem Menschen kund. Das kann man doch wohl sagen. Wir kommen noch auf diesen Punkt, weil der Mensch ja selbst Ebenbild Gottes ist. Das ist Weisheit und Glauben aus dem Alten Testament bereits. So alt ist das schon, diese Gewissheit und auch die Gewissheit des Christen. Und diese Gewissheit müssen wir immer neu uns wieder wachrufen, in Erinnerung rufen.
0: Mhm. Herr Professor, das Ziel der christlichen Verkündigung, um jetzt mal auf die Kirche und auf unseren Glauben noch etwas näher einzugehen, ist doch eigentlich die Hoffnung zu verbreiten, die Hoffnung zu lehren und die Hoffnung zu fördern.
1: Genau. Und das zusammen mit dem Lieben und dem Glauben. Liebe, Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind ja die drei, wir sagten es so eben, die drei Kardinal, die, 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 die drei der göttlichen Tugenden oder theologische Tugenden, wenn wir schon von der Tugend als Leben, Tugenden als Lebenskraft sprechen, im Menschen. Es ist also das Ziel, der, der, zusammen mit dem Lieben und dem Glauben, die Hoffnungselemente im Menschen zu wecken und entfalten zu helfen. Und zwar hier und jetzt in dieser Epoche des Lebens in dieser Epoche lebenden Menschen. Es ist nicht primär die Aufgabe, jetzt denkerisch die Philosophie der Hoffnung zu betreiben. Nicht die eigentliche Aufgabe, sondern es müssen konkret die Lebensprobleme des Menschen gesehen und behoben werden. Und das sind meistens Kontaktprobleme. Also, wir müssen eine Wende zum Menschen hin bewirken. Und eine solche Wende zum Menschen hin hat die Theologie auch von innen heraus neu zu beleben. Das stand schon in den Konzilstexten in der Pastoralkonstitution des Konzils. Da ist sich die Frage gestellt, was ist der Mensch, also eine Wende zum Menschen hin, und dann wird eine Antwort gegeben, eine vorläufige Antwort gegeben, wo es heißt, der Mensch ist ein personales und soziales Wesen. Ohne die Beziehung zu Mitmenschen kann er weder leben, noch seine Gaben zur Entfaltung bringen.
0: Herr Professor, da möchte ich ganz gerne mal nachhaken. Sie haben gesagt, der Mensch ist ein personales und soziales Wesen. Jetzt spielt der freie Wille doch natürlich auch eine große Rolle. Wie ist das denn da ganz genau bei den Tugenden? Schließlich kann ich mich ja auch aus freiem Willen gegen eine Tugend und auch somit gegen die Hoffnung entscheiden.
1: Das ist ein tiefes Geheimnis dass der Mensch dessen fähig ist. Er kann sogar mit seinem Verstand und dem Willen gegen die Hoffnung arbeiten. Und darum gibt es ja noch eine andere Instanz im Menschen, eine tiefe, mittlere Instanz, worauf der heilige Augustinus immer und immer wieder aufmerksam gemacht hatte. Rastlos ist unser Herz, so Augustinus. Rastlos ist unser Herz, bis es ruht in dir, oh Gott. Gerade er, der von der Philosophie her, Verstand und Wille, so meisterhaft analysiert hat, er sagt zum Schluss immer wieder, dass das Herz die eigentliche Instanz des Menschen ist. Und In der Bibel haben wir das Wort eingegossen, ist der Geist Gottes in unsere Herzen. Also das ist die eigentliche Tiefe, die tiefe Instanz im Menschen. Mhm. Und die gilt es zu entfalten, sodass wir sagen können, zur Entfaltung des Menschen gehört die Entfaltung dieser emotionalen Herzensmitte, diese mittenhafte Instanz. Wir haben darum auch diese Instanz genannt, die kardiale Mitte. Hekardia heißt es im Griechischen und das heißt das Herz. Wir kennen wohl in der Medizin das Wort. Kardial, kardiale Erkrankungen, Herzerkrankungen, das kennen wir. Wir kennen noch viel früher aus dieser Theologie heraus, dass die eigentliche Mitte des Menschen, also Bild, das Herz gesprochen. Verstand und Wille haben dienende Funktionen im Leben des Menschen. Die Entfaltung eben dieser genannten Mitte ist das eigentliche Ziel von Erziehung und Seelsorge. Die Entfaltung, die, die Entfaltung der Mitte des Menschen, das müssen wir neu erreichen in unserem Leben. Bei uns selbst und bei den Mitmenschen. Und das ist ein Stück der Wende zum Menschen hin, dass wir die Frage stellen, was ist der Mensch? Dass wir genau, wie Augustinus das gesehen hat, dass die Mitte des Menschen gesehen wird, werden muss. Mhm.
0: Herr Professor, die Mitte des Menschen zu sehen, auf das Herz schauen, auf das, was den Menschen ausmacht, ist natürlich ein ganz urchristlicher Gedanke, das Gute in einem Menschen zu sehen, aber auch das Schlechte in einem Menschen zu sehen, um damit auch gut umgehen zu können.
1: Um ihn bekehren zu können, um die Mitte zu entfalten.
0: Um die Mitte zu entfalten. Genau das ist es. Und der Abschnitt dieser Entfaltung ist der partiell, heißt das also, der ist in einem speziellen Zeitraum oder vollzieht sich diese Entfaltung durch das ganze Leben eines Menschen?
1: Es ist eine, eine Aufgabe für das ganze Leben des Menschen. Es ist die Aufgabe für den lebenslangen werde und Reifungsprozess des Menschen. Diese Wende zum Menschen hin tatsächlich zu vollziehen, die, die, die also wirklich in der, in der in der Pastoralkonstitution des Konzils angesprochen worden ist. Ich bin ja nun schon alt genug, um auch über längere Zeiträume und über Jahrzehnte hinzublicken. Das war neu. Es wurde von den Menschen neu empfunden, als plötzlich in der Pastoralkonstitution die Frage gestellt wurde, was ist der Mensch? Viele Leute haben ja ganz andere Fragen erwartet. Plötzlich sagt die Pastoralkommission, das ist, das ist die richtige Frage, die wichtige Frage. Was ist der Mensch? Und dann wird, wie gesagt, ich hatte es eben gesagt, vorläufig eine Antwort gegeben, die in die Richtung hineindeutet. Der Mensch ist ein personales und soziales Wesen. Ohne die Beziehungen zu Mitmenschen kann er weder Leben noch seine Gaben zur Entfaltung bringen. Und das sind die Gaben, Glaube, Hoffnung und Liebe, die eingegossen sind in die Herzen der Menschen. Eingegossen ist der Geist Gottes in unsere Herzen. Und der Mensch muss diese Qualitäten, die eingegossen sind von Gott selbst, zur Entfaltung bringen. Und da muss der Mensch zu so bereit sein. Und da muss er durch Erziehung und Seelsorge hier auch die Bereitschaft dazu gebracht werden. Mhm. Also eine Wende zum Menschen. Tatsächlich hat die Theologie von innen heraus schon begonnen. Ja. Eine ähnliche Wende zum Menschen hat es ja auch in der Philosophie von längst gegeben. Aufschlussreich war bereits das Wort von Immanuel Kant, dem großen Philosophen. Er sagt wörtlich, ich musste also die Vernunft entmachten, um für den Glauben Raum zu schaffen. Ein seltsames Wort. Und das von Immanuel Kant. Ich sage Ihnen auch gleich, wo es steht. Ich sage es aber noch einmal, weil das so ungeheuerlich ist. Ich musste also die Vernunft entmachten, um für den Glauben Raum zu schaffen. Und man könnte hier im Sinne von Kant getroffen hinzufügen, für die Hoffnung und für das Lieben, muss der Raum ebenfalls ausgeweitet werden. Und der Glauben fasst ja natürlich auch Hoffnung und Lieben zusammen. Deswegen ich will Ihnen jetzt sagen, wo das steht. Das steht im Vorwort der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Ein, ein ähnliches Anliegen verfolgt die Existenzphilosophie der auch zum Menschen hin zielt, zugespitzt bei Heidegger etwa so, das künftige Denken wird nicht mehr Philosophie sein. Als Philosoph, als Philosoph will er natürlich nicht die Philosophie beseitigen. Das wollte bei Heidegger ja wohl auch nicht. Aber er drängt zur Existenz des Menschen hin. Das künftige Denken wird nicht mehr Philosophie sein. Und man wird heute sicherlich ebenfalls sagen dürfen, die künftige Theologie wird nicht mehr menschenfernes Theologisieren und Spekulieren sein. Was muss denn die Theologie heute machen? Das ist doch die Frage. Vom Konzil werden wir angestoßen, in die Richtung hinein zu denken und zu handeln. Theologie und Erziehung müssen bedenken, wie das Leben des Menschen gelingen kann. Der Onkel der Hörerin, die ihm angerufen hatte, dem war es in seinem hohen Alter jedoch ein Bedürfnis, die Frage, wie das Leben gelingen kann. Dadurch, dazu bedurfte er eben hier seiner Enkelin. Und in diesem Sinne hat Theologie und vor allem Moraltheologie ganz fundierende Arbeit zu leisten. Es ist nicht ihre Aufgabe, unmögliche Personfremde und weltabgewandte Forderungen zu stellen, sondern sie muss die in der christlichen Offenbarung enthaltenen Forderungen des Hoffens, Liebens und Glaubens zu Gott und zu den Menschen hin auseinanderflücken detaillieren, differenzieren, spezifizieren, also auseinandernehmen und zwar ganz konkret auf den Menschen hin, in diese gegenwärtigen Epoche hin. Die Frage, was muss jetzt getan werden, um den Menschen zu helfen und, und bei einem Menschen zu sein, ihn anzuschauen, mit ihm zu sprechen, wenn das denn möglich ist, ist oft die wichtigste Hilfe, die wir geben können.
0: Mhm. Und das natürlich nicht nur theoretisch gelernt aus irgendwelchen schlauen Büchern, sondern leibhaftig am Werk, am Menschen.
1: Ich, genau. Genauso wie Sie es sagen, und das muss deutlich werden, wie die allgemeinen Forderungen der christlichen Offenbarung in die Tat umgesetzt werden können. Das ist richtig. Mhm. Und die, wenn Sie zu Recht, wir mit den Büchern, die dicken Bücher, die wir da überall stehen haben, so, so wertvoll die sind. Nee, war, denn, jemand hat mir mal vor kurzem gesagt, das hätte einen großen Wert. Und da sagte heißt dann dabei, der Brennwert, <lacht> ja, ja, ja. Also viele Bücher haben ja nun wirklich einen hohen Brennwert. Da muss man ja sagen, längst nicht alle Bücher, längst nicht alle Bücher. Und wenn man mal die Bücher, die man so stehen hat, mal durchsieht, durch dann sind es eigentlich wenige, die eigentlich in diese Richtung hinein wirken, von der wir eben gesprochen haben.
0: Es kommt eben darauf an, auf das aktive Handeln eines Menschen ja. am Nächsten. Und ich glaube, es gehört auch zur Pflicht eines jeden Christen, in den Handel einzusteigen, sozusagen aktiv zu werden.
1: Ja, selbstverständlich. Das ist die, die, die Pflicht des Christen, den Mitmenschen, ich hatte eben das Bild gesprochen, an die Hand zu nehmen. Das andere Bild, wenn er den um Hilfe schreit, die Vermessung, die Verzweiflung, ist ja ein Hilferuf. Um Hilferuf. Wenn da einer in um Hilfe ruft, dann kann man ihm doch nicht vom Ufer her belehrend Auskunft geben, wie es denn ist, er soll aufhören, Hilfe zu rufen, das ist doch nicht das, 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 das Ziel, sondern ne, ihm wirklich zu helfen, herauszuholen aus, oder aus den selbstgebastelten Zwinger zu befreien. Das ist die Aufgabe des Mitmenschen und insofern hat die Religion hat eine befreiende Funktion. Die christliche Verkündigung hat eine befreiende Funktion für den Mitmenschen. Theologie und Erziehung müssen bedenken, wie das, Mensch, wie das Leben des Menschen gelingen kann und müssen den Menschen in dem Sinne, wie wir eben sagten, befreien. Und in dem Sinne hat die Theologie Ursprung und Ziel des Menschen aufzulichten, sage ich mal, Licht hineinzubringen. Wenn der Mensch Ursprung und Ziel des eigenen Lebens, aber auch der, der gesamten Menschheitsgeschichte, auch da gibt es Ursprung und Ziel, nicht klar vor Augen hat, dann liegt alles im Unklaren. Und die Hoffnung kann sich nicht entfalten. Wenn der Mensch darüber nicht im Klaren ist, was zwischen seinem Ursprung und seinem Ziel liegt, dann liegt alles in der Schwebe. Dann kommt sich der Mensch aus sich heraus vor, also aus sich heraus. Er verdankt sich dann selbst seine, seine Existenz. Das ist das Zentralproblem des heutigen hoffnungslos lebenden Menschen. Zugleich ein Kennzeichen aller Neurosen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es geht um Tugenden als Lebenskraft. Es geht ganz konkret um die Ziele der christlichen Verkündigung, um das Ziel der Verkündigung der Hoffnung. Wie wichtig ist das für Sie, liebe Zuhörer, in Ihrem Leben. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Anruf. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Herrn Universitätsprofessor Dr. Manfred 0 von der Universität Osnabrück. Es geht um Tugenden, es geht um die Ziele christlicher Verkündigung der Hoffnung. Hoffnung schöpfen ist das Stichwort, Herr Professor. Und liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie sich mit einbringen, Ihre Fragen stellen. Was ist das Ziel der Verkündigung der Hoffnung? Herr Professor, einen nächsten Hörer habe ich in der Leitung, Herr Bestrop. Guten Abend. Ja, guten Abend. Einen schönen guten Abend, hier ja. Ich hätte auch
1: noch eine kurze Anregung oder eine. Na, na, ja, eine Anregung oder einen Gedanken, einen Gedanken möchte ich austauschen. Mhm, ja, gerne. ja. ja. Und zwar, wie verhält sich das äh, mit dem kategorischen Imperativ von Immanuel Kant? Ist nicht, wenn ich das im Zusammenhang mit der Bibel sehe, das ist ja die Befehlsform, kann man ja so sinngemäß bedeuten. Und wenn ich den Hauptmann von Capernaum sehe, diese Bibelstelle, da hat Jesus über gesagt: so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Ja, ja. Ja, der, der kategorische Imperativ von Kant hat ja auch was Richtiges und auch was Einseitiges. Es verlegt ja auch die Handlung des Menschen ziemlich stark auf die Willenseite. Ne? Wir hatten ja auch in, in der Antike ja auch eine andere Seite in, dem, in, der, in, dem, in der platonischen Idee. Da war der Schwerpunkt auf der anderen Seite der Verstand ist sich dass der Mensch in seiner, seinem Verstand lieber sich öffnet dem Heiligen und Göttlichen gegenüber. Bei Kant haben wir die andere Seite. Und die christliche Mitte, die sieht den Glauben, die Hoffnung und die Liebe als die zentrale Macht des Menschen aus, aus der heraus das Leben des Menschen gelingen soll.
0: Mhm. Dankeschön. Herr Bestrop für Ihren Anruf. Frau Dold ist in der Leitung. Guten Abend. Guten
2: Abend, Herr Professor. Und guten Abend, Herr Martin, gell? Ja, richtig. Ja. Also ich habe einfach ein ganz einfaches Beispiel. Ich denke, ich bin Mutter von vielen Kindern ja. und aus der Mitte meines Herzens kommt oft das Gebet, lass keines meiner Kinder verloren gehen und lass Lass sie zur Quelle der Barmherzigkeit finden. Aber ich denke, dass die Hoffnung, die ich habe, eingebettet sein muss in ein großes Vertrauen auf Gott. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Das ist mein Beitrag.
1: Ja, danke schön. Genau, Sie sagen das genau richtig. Die Hoffnung beruht nämlich auf Grundelementen. Und das tiefste Grundelement der Hoffnung ist das Vertrauen. Das Vertrauen des Menschen zunächst auf Gott hin, aber auch auf den Mitmenschen auf sich selber. Diese drei Relationen müssen wir immer wieder sehen. Aber das Vertrauen ist das eigentliche und tiefste Grundelement. Es gibt noch zwei andere Elemente bei der Hoffnung, nämlich Erwarten und Verlangen, dass die berechtigten Erwartungen und Forderungen in Erfüllung gehen. und Das Verlangen des Menschen, das, ist, das, ist, das gehört, gehört auch zur Hoffnung. Aber das tiefste Grundelement ist das Vertrauen. Und insofern ist die Hoffnung zunächst mal ein Vertrauensphänomen. Und der Mensch hat allen Grund, auf Gott zu vertrauen. Zumal, wenn sie sieben Kinder haben, dann sind sie in siebenfacher Weise Stellvertreter Gottes auf Erden. So haben wir es in dem Katechismus der katholischen Kirche, im grünen Katechismus. Im Katechismus für die Bistümer Deutschland stehen, auf Seite 200 und 220, in, dieser, in diesen Seiten, dort steht es wiederholt, Eltern sind Stellvertreter Gottes. In dem neuen Katechismus habe ich diese Formulierung so leider nicht gefunden. Viele andere, oft wertvolle Formulierungen. Aber diese Formulierung haben wir im etwas älteren Katechismus der Bistümer Deutschlands. Eltern sind Stellvertreter Gottes. Und Gott wirkt durch diese seine Stellvertreter und lässt den Menschen an seiner göttlichen Barmherzigkeit Anteil haben, eben durch seine Stellvertreter. Mhm. Aber auch, indem wir uns persönlich an Gott in Dreieinigen wenden. Ja, Ganz ohne Zweifel.
0: Es wird ganz deutlich, das, was die Frau Dolt gesagt hat, sie oder Sie haben es auch natürlich unterstrichen, Herr Professor, Sie ist Stellvertreter Gottes in der Familie für Ihre Kinder, nicht nur darüber, sondern auch darüber hinaus. Und es ist sehr verantwortungsvoll, dieses Stellvertreten anzunehmen und dafür auch einzustehen und zwar genau dann einzustehen, wenn es hart auf hart kommt. Ja. Frau Dold, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Eine nächste Anruferin habe ich in der Leitung. Guten Abend.
2: Äh, ich habe eine Frage. Welcher Unterschied oder, oder ist das auch gleich zwischen Vertrauen und Hoffnung? Wann kann ich sagen, ich vertraue? Wann kann ich sagen, ich habe Hoffnung? Welcher Unterschied oder
1: Gleiche? Äh?
0: Sehr interessante Frage. Dankeschön.
1: Ja, der Unterschied zwischen Hoffnung und Vertrauen. Die Hoffnung besteht im Wesentlichen auf ein tiefes Vertrauen, also Grundelement. Hoffnung hat drei Grundelemente. Einmal das Erwarten mit dem Element, dass die berechtigten Erwartungen in Erfüllung gehen, auch das berechtigte Verlangen und das Vertrauen. Das gehört zur Hoffnung. Das ist identisch dass das Vertrauen, ohne Vertrauen gibt es keine, keine, keine lebendige Hoffnung. Und die Hoffnung auf Gott hin ist das Vertrauen des Menschen zu Gott hin und auf Gott. Der Mensch, der aus der Hand Gottes kommt, natürlich durch die Mitwirkung seiner Stellvertreter, der hat dann hier seinen Ursprung, Natürlich wiederum im Blick auf seine Stellvertreter und sein Ziel. Und das ganze Leben bewegt sich von diesem Ursprung bis zu seinem Ziel hin. Im Vertrauen auf Gott und zwar dahin zu Gott. Das ist der Weg des Menschen. Und die Aufgabe des Mitmenschen ist es, den Menschen auf diesem Wege zu begleiten. In besonderer Weise, wie wir eben gehört haben, mit dem Anruf auch von Seiten der Eltern gegenüber den Kindern. Ja, Dankeschön.
0: Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herr Professor, wir haben von den Zielen gesprochen der christlichen Verkündigung und die ja. Ziele der Verkündigung der Hoffnung. Nun kann es ja gerade bei der Verkündigung auch zu Fehlformen der Verkündigung kommen.
1: Ja, ja sicherlich. Eben sprach man von den dicken Büchern nicht wahr? und in den, in den Traditionen, da steht sehr viel von der Pflichtmäßigkeit der Hoffnung, also die Verpflichtung zu hoffen. Dieser Punkt ist immer sehr stark herausgestellt worden. Wir wissen aber heute besser, dass es weitaus wichtiger ist, den Menschen zur Hoffnung hin zu ermutigen, als die Pflichtmäßigkeit zu betonen. Und das Gleiche gilt für den Glauben. Es ist weitaus besser, den Menschen zum Glauben hin zu verhelfen, als ihn auf den Glauben hin zu verpflichten und Ähnliches gilt auch für die Liebe. Und in dem Sinne hat die Theologie die Aufgabe, die Moraltheologie insbesondere ist eine Wissenschaft von dem Gelingen des menschlichen Lebens. Sie hat die Aufgabe, den Menschen in den Lebensstadien und den Lebenssituationen zu begleiten, und Hilfen zu fundieren. Was aber die Hoffnungslosigkeit des heute lebenden Menschen anbetrifft, so ist es in Seelsorge und Erziehung heute viel Ratlosigkeit und Sprachlosigkeit. Aber hier kommt es darauf an, den Menschen aus der Verzweiflung herauszuheben, zur Hoffnung hin, zum Vertrauen hin. Auch zum Glauben hin und zum Lieben hin. Mhm. Das ist die Aufgabe.
0: Das ist die Aufgabe, Herr Professor. Aber wie kann das ganz konkret in der heutigen Zeit die Theologie und auch die Lehre machen?
1: Ja, da haben wir eben eine Anrufe, wo das die Hörer sehr deutlich gezeigt haben, wie das denn gemacht werden kann in der praktischen Leben im praktischen Leben ganz ohne Zweifel, dass das Vertrauen, von dem wir sprachen, ist nicht nur ein Grundelement der Hoffnung, sondern ebenfalls ein Grundelement des Glaubens und ein Grundelement des Liebens. Und wir können sagen, dass es wichtig ist heutzutage, dass der Mensch die Beziehung zu sich, zu den Mitmenschen und zu Gott neu gestaltet. Gemäß dem Hauptgebot des Christentums. Du sollst den Gott, Gott dem Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Und dieses ist jenem Gebot gleich, du sollst den nächsten Lieben wie dich selbst. Hier kommt es also auf die emotionale Innerlichkeit an. Ich möchte es mal so formulieren. Eben hatten wir von der kardialen Mitte gesprochen, dass sie gefestigt wird. Übrigens die Aufgabe jeglicher Erziehung. Was ist denn Erziehung? Die erste Aufgabe jeglicher Erziehung das ist Gewissensbildung und Gemütspflege. Und das ist hier die denn die Neuentdeckung des emotionalen Bereiches der Innerlichkeit und der gegenwärtige Mensch, der gegenwärtig lebende Mensch, können wir sagen, hat bislang niemals gekannte optimale Möglichkeiten der Kommunikation. Vor allem, was die Kommunikationsmittel anbetrifft. Gleichzeitig aber, und zwar gegenläufig, gibt es Behinderungen und Verkürzungen in der menschlichen Urkommunikation, in den Begegnungen und Beziehungen und das in einem Ausmaß, welches bislang in der ganzen Menschheitsgeschichte ebenfalls noch niemals erreicht wurde. Es kann dem Einsichtigen doch nicht verborgen bleiben, dass viele menschliche Kontakte, und darauf kommt es an, dass viele menschliche Kontakte heute eher vom Empfinden der Differenz, der Verflossenheit, der Undurchsichtigkeit bis hin zur Selbstisolation gekennzeichnet sind als von Vertrauen und gegenseitiger fördernder Assistenz. Wir können auch noch hinzufügen, als Barmherzigkeit im Leben des Menschen symptomatisch für diese Tatbestand sind unter anderem zunehmende Vereinsamungen des Menschen, selbst im Kindes- und Jugendalter. Dann Ehe- und Familiennot, mit samt den Ehescheidungen, die Ausmaße erreicht haben, die wir, für, die wir vor Jahrzehnten noch für undenkbar hielten. Aber auch Konflikte, die sich aus mangelndem Lebensschutz ergeben, sind im Grunde Kommunikationsprobleme, weil der Mensch häufig genug keine oder doch nur unzureichende innere Beziehungen zu den jeweils schwächsten Menschen hatte dem zu schützenden Menschen hat. Die Beseitigung des jeweils Wächsten, zum Beispiel bei der Abtreibung, um mal ein Beispiel zu nennen, ist nur vordergründig, nur vordergründig ein Ausweg aus einer Konfliktsituation. In Wahrheit führt ein solches Tun nur tiefer in die Hoffnungslosigkeit hinein und zeigt die Unfähigkeit und Irritierung in der menschlichen, menschlichen Urkommunikation, die von Vertrauen geprägt sein muss.
0: Herr Professor, Sie sprachen von dem Empfinden einer Differenz, einem Empfinden eines Vakuums, eines Mangels am Menschen selber, der sich dann systematisch oder systematisch in den Tatbestand von Vereinsamung vom Kindes- bis Jugendalter bis zum alten Menschen ja hineinführen kann. Ja. Kann es denn sein, dass da nicht ein gewisses Korrektiv am Menschen fehlt, was den Menschen, der also diese Differenz, dieses Vakuum verspürt, wieder sozusagen in die Spur bringt?
1: Ja, selbstverständlich fehlt das, da fehlt ein Korrektiv. Das Korrektiv, es ist so, dass der Mensch wieder auf den Menschen ausgerichtet sein muss. Wie kann ich den Menschen helfen? Das muss das Ziel der christlichen Verkündigung sein. Das ist das Ziel, wie konkret dem Menschen geholfen werden kann. Zu Beginn hatten wir von den zahlreichen Problemen gesprochen, die hin auch zu Suiziden führen können. Die Anzahl der durch Suizide aus dem Leben scheidenden Menschen, das ist, erstaunt, ist erschreckend hoch. Wenn auch nur ein Fall irgendwo auftaucht, dann ist nur ein Fall zu viel. Und das hat dann der Mensch gefehlt, der für diesen Menschen Stützer sein kann. Vertrauensperson sein kann, an den er sich hätte aufrichten können und durch ihn wieder zurück zu Gott hätte geführt werden können. So hat die Theologie konkret am Menschen anzusetzen, die Frage, der Frage nachzugehen, was ist der Mensch, worüber wir eben gesprochen hatten. Und da gibt es eben Defizite in dieser Hinsicht. Und sie fußen auf das nicht gewachsene oder nur unzulänglich ausgeprägte Vertrauen das eigentlich vorhanden sein müsste, aber bei den heutigen lebenden Menschen weitestgehend fehlt. Und darum habe ich die Aufgabe, dieses Vertrauen in allen Bereichen des Lebens wiederzugewinnen und zu festigen.
0: Gut, herzlichen Dank, Herr Professor. Die Sendezeit neigt sich doch schon langsam dem Ende zu. Es war sehr interessant gewesen, über das Prinzip auch der Hoffnung zu sprechen. Was bedeutet die Hoffnung? Wie wird sie verkündet? Und für was sind wir eigentlich da? Für was leben wir und ist in uns die Hoffnung, in uns die Hoffnung eingegossen? Darüber haben wir gesprochen hier in der Credo Sendung. Herzlichen Dank, Herr Professor Balkenhol.
1: Ich bedanke mich.
0: Liebe Zuhörer, auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich so zahlreich mit in die Sendung eingebracht haben, dass Sie angerufen haben, Ihre Fragen gestellt haben. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet und auf CD gebrannt. Dazu rufen Sie ganz einfach unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Das ist unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Dort können Sie anrufen und sich gerne eine CD kostenlos bestellen. 08323 9675120. Und von außerhalb Deutschlands bitte vorab die 0049 vorwählen. Oder ganz einfach geht das auch über das Internet. Besuchen Sie unsere Internetseite www.hore.org. Dort gibt es die Sendung zum Download auf Ihrem Computer. Gerne dürfen Sie die Sendung dann auf Ihrem Computer herunterladen, www.hureb.org. Das ist unsere Internetadresse. Dort stehen auch viele Informationen zu dieser Sendung, zu den Büchern, die Herr Professor Balkenohl geschrieben hat und viele Informationen auch zu allen anderen Sendungen hier bei Radio Hureb. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Bis bald, sagt Andreas Martin.